1: Univisión Deporte Radio presenta el Vestidor. el Vestidor Con todo el acontecer deportivo del momento Rockets, Astros, Dynamo, Texans Y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol Esto es El Vestidor, el Vestidor. Con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Solés Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: uh, Son... Uh ya que son las 4 de la tarde, sí, señor. el punto de este miércoles. Gracias por acompañarnos a través de esta edición del Vestidor, su programa de información local y, por supuesto, echándole un vistazo a la información del día, notas importantes a nivel nacional y también
3: a nivel local. Chamo, buenas tardes. Señor Gretsch, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que ya se nos están sintonizando en esto que se llama El Vestidor, como lo dijiste tú mismo, por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Puedes comunicarte, pero desde ya, desde right now, al 844-577-1010. Right Right this minute. Ahí está. 844-577-1010. Hay un programa cargado de buena información. Tenemos a las 4 y 7. Y le voy diciendo de una vez la hora a la gente para que se mantenga ahí en sintonía. A las 4 y 7, señor Grech, usted conversó con el gerente general de los Astros de Houston.
2: Jeff Luno, el arquitecto responsable ¿no? del éxito que ha tenido el equipo. El... el arquitecto
3: de la Serie Mundial. Sin duda. Me quedo alguna. con
2: algo que le dijo, señor a ver. Ya yo tengo tres anillos uh -huh. y este es mi cuarto anillo. Es su cuarto anillo, sí, exactamente. <risa> que la fórmula funciona. La fórmula funciona, ha tenido mucho éxito y no hay razón para
3: dudar de que no vaya a funcionar en este año por venir, en este 2018. Ayer el señor Barba y el señor CP3 ...se juntaron y entre los dos hicieron 61 puntos... ...casi nada... ...para la victoria de los Houston Rockets contra los Brooklyn Nets... ...123 a 113, lo habíamos hablado ayer... ...qué pasaba con el equipo con eh, eh, contrarios o contra otro equipo rival... Que no fuese de élite en este momento, que estuviese pasándola mal, si el equipo se iba a relajar, si el equipo iba a caer en exceso de confianza, claro. no sucedió nada de esto. No sucedió afortunadamente, porque si no hubiera sido una
2: vergüenza mayúscula para este equipo de Rockets. Una vergüenza. Hubiera sido, no, no al punto de irnos que, tan exagerados así. Por el sí, o sea, estás perdiendo contra un equipo colero. Bueno, pero, pero, pero puedes perder, el otro
3: equipo te puede tener una buena noche también.
2: También, pero no hay razón. No hay razón si tienes a James Harden, si tienes
3: a Chris Paul, si estás jugando bien, no tienes por qué perder un partido. Sí. creo que va más en mi caso en las formas, Ajá. si tú ves al equipo que no está dejando todo lo que puede en la cancha para ganarle al otro al rival, entonces puedo decirte ok, hubo exceso de confianza y sí. hubiese sido una vergüenza, o, o, a eso me refiero a eso me refiero
2: exactamente, no. si hubiera habido exceso de confianza, si se hubiera menospreciado al rival sí. y eso hubiera sido la causa por la que se pierde, entonces sí es una causa de vergüenza.
3: Más adelante vamos a estar hablando también de eso por supuesto, ya Joe Willis renova con el Houston Dynamo, Finalmente, esa información fue enviada hoy justamente por la jefatura de prensa del equipo de La Naranja y bueno... Willis ha hecho una, una temporada fantástica con el Houston Dynamo, creo que le fue bastante bien. Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, y de hecho se ha se venido negociando, ahí con Tyler sí, Derek, pero...
2: sí, se ha venido negociando, se venía negociando precisamente y la cuando digo se peleó,
3: se peleó deportivamente. Hable.
2: Deportivamente, claro. Y, y la situación por la que está pasando, la situación legal por la que está pasando Tyler Derrick eh, realmente no ayudó a su causa, a su regreso del equipo, sí. o con el equipo mejor dicho. Y vaya, no, ahorita Joe Willis y Chris Seitz hacen una dupla formidable, yes, similar sir. a la que tenía Tyler Derrick y, uh, y Joe Willis en su momento, eh, en la valla para el Houston Dynamo. ¿Quién va a ser el titular el próximo 3 de marzo? Todavía hay mucho para, para practicar y mucho que afinar en esta pretemporada.
3: Ya el Super Bowl pasó este pasado lunes. Sin embargo, los fanáticos de los New England Patriots quisieron, digamos, eh, desahogar <ríe> sus penas, señor Gretsch. Gloop. Sí, Ajá. desahogar sus penas, desahogar esa depresión que estaban viviendo. No están acostumbrados a perder mucho los Patriots. Acordemos que, bueno, ha sido probablemente el equipo más ganador en la última es década. Perder? ¿Qué es eso? Bueno, para los Patriots sí. es un terreno ajeno que ahora están experimentando. Y se desahogaron de una manera, le tengo un dato algo curioso, más adelante se lo voy a estar uh, comentando. Y también Lesterner.
2: yo le tengo otro, fíjese, relacionado al supertazón y este de un aficionado de las Águilas de Filadelfia, que, as, que hizo algo verdaderamente insólito e increíble. Eso se lo vamos a tener <risa> al final, ya a modo de postre. Le
3: digo ¿no? una cosa, que me, que me dé el teléfono a ese aficionado, porque... Para, para hacer eso que logró hacer... Para hacer lo que hizo, ¿cierto? Te digo mis respetos, eh, no, no, mis no. respetos. 844-577-1010 para comunicarse desde ya. Queremos escucharlos. 844-577-1010. También hablaremos
2: precisamente en el fútbol mexicano. Existe la posibilidad de que se elimine el ascenso y el descenso. ¿Cómo ve? Por cuatro años. Ya regresamos con todos los detalles a través de Univisión Deportes Deporte Radio 1010 -10 AM.
3: Ustedes están en Sintonía del Vestidor, Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Hoy es miércoles 7 de febrero, son las 4 y 7 de la tarde. Muy buenas tardes una vez más y gracias por conectarse a esta sintonía y estar con nosotros pues todas las tardes. 844-577-1010 para comunicarse, 844-577-1010. Estuvo, señor Grech hoy invitado en el almuerzo que hizo los Astros de Houston y pudo además... Conversar con el gerente general, cuéntenos un poquitico de lo que sucedió esta tarde. Sí,
2: eh, digo, ya es una tradición que realiza Los Astros uh, como banderazo inicial, a modo de banderazo inicial en este caso para la temporada 2018 con su almuerzo anual de medios, el cual pues obviamente se hace no solamente para tener la disponibilidad de prensa con el gerente general y con el, uh, con el manager ¿Con del el equipo. Bien? se comió sabroso
3: sí qué le dieron más o menos para pues es,
2: para Pues es comida de, de estadio no ¿Sí? eh, que perros calientes que hamburguesas ¿Sí? que todo eso pero es comida gourmet la que tiene astros para este año está muy pero muy muy rica no deje que yo le diga vaya a ver los partidos y cómprese un, una hamburguesita o unos tacos porque está demasiado demasiado largo. me
3: trajo una dona el señor Lester Grech sí, va a tener no, que digo, ir a si quieres no me de la, dame la dona y yo me la como sí, que, no ya la comí pero ah, por eso bueno, voy a okay. tener que ir al gimnasio gracias a usted señor <ríe>
2: bueno <ríe> Agradezcame que le, le ayudo a mantenerse en buena salud y con una con una postura
3: perfecta, caballero. Oye, algún detalle que tenga del del almuerzo? Varios interesantes. De
2: hecho, eh, bueno, el equipo, pues eh, creo que resalta más que nada el hecho de que va a ser su visita a la Casa Blanca. Mm -hmm. Mucho se dijo que no se iba a hacer, se, se había rumorado que no sí. que no iba a suceder, va a suceder la visita a la Casa Blanca el próximo 12 de marzo, que es un lunes, eh, es un día libre para la organización dentro de lo que es uh, sus entrenamientos de primavera. Así que pues obviamente se va a ir, se va a hacer la visita. Y vaya, para toda la gente de Houston, el tener un equipo que vaya a la Casa Blanca, eso no sucede desde la temporada 2008, claro. que fue cuando el Dinamo fue por última
3: vez. Pero aquí está la pregunta a del ver. millón. Ajá. No estamos pensando quiénes van a asistir a la Casa Blanca. Vamos a pensar en quiénes no van a ir a la Casa Blanca y ya hay uno que alzó la voz. Sí, uno al menos se ha pronunciado públicamente al respecto, que es, bueno, ya retirado,
2: Carlos Beltrán, sí. quien dijo que no va a la Casa Blanca, no necesariamente por lo que ha hecho Trump o lo que no haya hecho Trump, sino... No, 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 justamente es por lo que no haya hecho espérame, Trump. Espérame, porque dice que está muy decepcionado con sí. lo que ha pasado con Puerto Rico. Correcto. O sea, no lo dijo abiertamente, no lo dijo directamente, pero por la víspera se saca el día
3: con sí, esos comentarios. Comentó que estaba decepcionado sí. justamente porque no ha sentido que se le ha dado el mismo respaldo que se le dio tanto a Houston como a, a Florida cuando sucedieron los desastres naturales como eh, a Puerto Rico. Claro. No se le ha dado el, 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 el mismo apoyo que se le dio, que nos, que nos dieron acá en la ciudad. Claro. Y habla directamente de FIMA en este caso. Y fíjate, no
2: es para menos. El 40% de Puerto Rico todavía está sin fluido eléctrico. No sí. Es una situación que es, es un desastre. Y, y mucho se ha dicho acerca de lo que ha hecho o no ha hecho FIMA en este caso para ayudar a toda la gente que está en la isla todavía sufriendo los embates de las fuerzas
3: naturales. 844-577-1010. Lester estuvo además conversando con el gerente general de los Astros de Houston. Y bueno, tenemos las impresiones. Escuchen. No,
2: no, de Señor Luno, eh, inicio a una pretemporada ya que parece que una temporada que nunca terminó. ¿Fue sin fin sus uh, impresiones en torno a lo que este nuevo inicio significa para la organización?
4: Pues es importante. Mira, terminamos la temporada el segundo de noviembre y no hemos, uh, no, no, no ha pasado mucho tiempo y los peloteros han sido distraídos por muchos eventos y Uh, todo lo que ocurre cuando ganas pero nuestro enfoque ahorita es en esta temporada 2018 y tenemos una oportunidad de ganar otra vez y mm, somos el único equipo que tiene esa oportunidad y si ves cuáles son los equipos que han ganado más que una vez en línea son uh, franquicias históricos estar en ese grupo
2: Claro, eh, llama poderosamente la atención el hecho de que ustedes tienen la actitud de no defender el título obtenido en el 2017, oh. sino ganar nuevamente sí, en el 2018.
4: Claro, claro, pues vemos lo que pasó con Chicago el año pasado. Empezaron lentamente y no llegaron, y con Kansas City el año de, antes de eso no llegaron a la postemporada. Pero para nosotros, mira, mucho tiene que ocurrir para llegar a la postemporada y también para ganar tres series en línea, es lo que tienes que hacer. Y nosotros estamos defendiendo de un sentido porque todos va, vienen tras nosotros y todos van a armarse para ganar esa serie contra nosotros, pero uh, ahorita tenemos un equipo que para mí en papel está armado para ganar de nuevo, pero tenemos que empezar el entrenamiento, tenemos que empezar los partidos y va, vamos a tener lesiones, vamos a tener peloteros que uh, superan las expectaciones y, o están más bajo y... Vamos a tener que hacer los ajustes, pero tenemos un buen sistema, tenemos buenos, uh, un buen roster y, y una buena organización con soporte del dueño. Y si necesitamos comprar otro pelotero o hacer un cambio, vamos a tener los recursos para hacerlo.
2: En una escala del 1 al 100, ¿cuán satisfecho está en estos momentos con el equipo? Obviamente ya lo aludió en la, en la respuesta anterior, pero hablo un poquito. Sí, sacado. pues
4: si se puede decir 100, porque tenemos un equipo que para mí es el mejor equipo en todo béisbol. Uh, la, el salud es excelente, tenemos un complejo en Florida, primera clase, tenemos fanáticos aquí que van a llegar a, a gozar. Um, entonces estamos listos, pero um, ojalá que mantenemos en los 90 o 100 durante la temporada.
0: Chef, ¿por qué era importante amarrar a... De, de George Springer y uh -huh. la contratación de, de Gary Cole, que se
3: a una rotación tan poderosa como la que tiene los Astros.
4: Pues George ha sido una parte integral de esta franquicia desde que llegó a las grandes ligas en 2014. Antes de eso, claro, en las ligas menores. Pero él es... Um, tenemos varios peloteros que son como la alma del equipo. Se puede decir que Altuve es, Corea es, Keiko es. Pero George también es uno de esos. Muy importante para nuestro futuro. Y para poder um, amarrarlo en un contrato de dos años y tenemos también control para el tercer año, es importante para nosotros. Para poder añadir un abridor caballo como Gerko, que fue el primer abridor en Pittsburgh para los últimos cinco años, tiene experiencia en la postemporada um, y, y ponerlo en una rotación con Dallas Keiko, que ha ganado Saiyan, con Justin Verlander, que se ha ganado el más, más valioso. Um, y con los jóvenes que tenemos Pues nuestra rotación para mí es el mejor En, en todo el, el béisbol y, y todo empieza con la rotación Porque ellos van a Cada noche uno de ellos va a salir Y como ellos van Va el equipo si sí, hablabas de que no era Este año no era de reemplazar los jugadores que se fueron Sino enforzar lo que ya tienes Trayendo a Cole Trayendo a los otros jugadores ¿Qué tan importante fue eso en vez de reemplazar lo que se fue? Pues um, Carlos Beltrán se retiró. Fue parte grande de lo que hicimos el año pasado. Luke Gregerson, agente libre, firmó con los Cardinals. Entonces tenemos que... Y Liriano todavía es agente libre. Um, para nosotros era... La meta era mejorar el equipo. No solamente uh, poner otros peloteros que pueden hacer lo que ellos hicieron el año pasado. Y para nosotros uh, a poder traer el abridor Cole y los dos... De, uh, lanzadores de relevo, Joe Smith, que ha tenido mucho éxito, y Hector Rondón, que también ha tenido mucho éxito. Dos uh, lanzadores que pueden terminar el partido. Da muchas opciones a AJ. Él puede terminar con uno de cinco o seis uh, lanzadores que todos tienen brazos impresionantes y eso nos va a dar El año mucho.
0: pasado, una de las carencias fue un poquito en el bullpen este año se añade Hector Rondón, un venezolano. Sí. ¿Qué nos comentas de él? una otra vez latina en
4: Sí, es para nosotros um, fue uno de los uh, uno de los lanzadores que queríamos uh, firmar, uh, no solamente porque tiene un brazo y, y los lanzamientos que son muy efectivos a nivel de Grandes Ligas, pero también tiene experiencia. Él ha lanzado en esos partidos muy, muy importantes al final del partido y um, creo que la actitud de él uh, en la mezcla con los otros uh, lanzadores va a ser excelente. Jeff. El, la oportunidad
2: de conseguir ese tan ansiado anillo Finalmente en el segundo partido de la temporada ¿Están contando los días ya para tener ese anillo en las manos?
4: Claro, um, seguramente el anillo representa Todo lo que ocurrió el año pasado Y para nosotros va, ojalá terminar ese capítulo Que pues, ahí va a estar para siempre Pero nos va a dar chance de enfocar en el futuro Pero esos anillos yo tengo tres Tres que me gané cuando estuve con la otra organización y son uh, las cosas que el resto de tu vida puedes verlo y, y tener los memorias de lo que ocurrió. Y es, es algo que hay mucha gente en mi posición y peloteros y otros que han pasado toda su carrera en béisbol y jamás han, se han ganado un, un anillo. Bueno, era alguna de las
3: declaraciones o los comentarios que de, de la entrevista que tuviste justamente con el gerente general de los Astros de Houston. Interesante sí, alguna de las cosas que dice, que lo de los anillos que, me, me causa un dato curioso cuando dice, nato, yo tengo tres, yo tengo
2: tres. Y, casi nada. Y la y fórmula visitar, ha
3: funcionado, lo decíamos casa, en los titulares y, justamente, uh, lo que hace lo que este gerente pasado, general y, y lo que, la, la manera como armó el equipo porque y, y es básicamente la mente maestra el, el detrás de, si, de, si de, la, de lo que sucedió la este la año o esta la temporada la con los Astros de, de Houston la ¿no? la dos
2: la cosas, la sí, la la claro, tienes toda la razón dos cosas salen a la luz y son importantes recalcar eh, mientras le recordamos el número de teléfono a llamar si usted quiere compartir con todos nosotros 844-577-1010 número uno, el hecho de que como lo dijimos eh, en otras ocasiones a través de esta transmisión el equipo está dejando de lado completamente todo lo que se hizo en el 2017 para enfocarse en el 2018 no quiere, aunque no se dijo abiertamente esto, no quiere que lo hecho el año pasado sea una distracción este año, lo vimos con Chicago, que Chicago de cierta manera llegó a sufrir un poco de campeonitis, se recuperó a final de temporada, llegó precisamente a la serie de campeonato de la Liga Nacional, pero no llegó a la serie mundial, es muy difícil llegar a la serie mundial dos años de manera consecutiva, y vaya, en este caso Astro simplemente está dejando de lado, quiere poner... Ponerse el anillo, celebrar durante el segundo partido del año, pero después de ahí simplemente ya, vamos.
3: Apaga y seguimos. Cero.
2: Sí, señor. Eso, número uno. Y número dos, el hecho de que el equipo... Tú escuchas las declaraciones de, del señor Luno... Tú escuchabas las declaraciones de AJ Hinch, el equipo sigue con hambre de triunfo. Sí. Sigue con hambre de triunfo, no se va a dormir en sus laureles. Es que relativamente
3: vaya. es un equipo joven, además.
2: Es un equipo joven, además. Correa
3: justamente estaba poniendo en, en su Instagram algo que, que, que salió por todos lados, Ajá. la foto de él y de Altuve cuando estaban entrenando, y el, y el hashtag era Not Satisfied. Not Satisfied, claro que sí. Y el equipo, pues
2: obviamente lo demostró el día de hoy, y, y a través de las declaraciones, el hecho de que no están satisfechos con lo hecho hasta
3: el momento, y el hecho de que este 2018 representa una nueva oportunidad. 8445771010 cambiamos de tema señor Gretsch, pues James Harden y Chris Paul hemos estado hablando de que ayer volvía Eric Gordon y probablemente um, Trevor Ariza, lo cual no se dio Trevor Ariza no regresa, adelante sí
2: un paréntesis, de hecho eh, antes de que terminemos, chamo nada más para mencionar un, un par de puntos importantes también relacionados yeah. a Astros a la temporada regular para que la gente sepa eh, boletos individuales salen a la venta el próximo 3 de marzo para que sepa, para todos los partidos, ¿Sí? luego pues obviamente la visita a la clase a la Casa Blanca, va a ser el próximo 12 de marzo como ya lo habíamos mencionado, George Springer eh, va a ser el primer bate durante toda la temporada, ¿eh? Por ahora Por ahora, al menos por ahora, al menos eso fue lo que dijo a sí, sí, sí. AJ Hinch que va a ser el primer bate y luego por supuesto eh, en la, la semana o el día de la herencia hispana para el equipo no va a ser solamente un día, va a ser toda una semana eh, durante la semana
3: del 16 de septiembre. Altuve sería tercer toletero entonces. Correcto porque Altuve ha jugado o ha bateado de primer bate, de segundo sí. bate, de tercer bate. Bueno, Creo que es el primero. Ahora, como incluso ha, ha, José ha desarrollado un poco más de poder también al bate, sí. ya no solamente es un, un béisbolista o, o un bateador de contacto, sino que además también tienes honrones. Y, y sería una posición perfecta
2: para José Altuve, para potencialmente cerrar una entrada. Sí, bueno, ter tercer, tercer, tercer bate. Tercer sí,
3: exactamente, sí. potencialmente, entendiendo, te digo.
2: Sí, entendiendo que cuarto bate va a ser Carlos Correa, ¿no? Correcto, así que va a ser interesante
3: ver qué sucede esta temporada. Muy bien, a pues ahora sí. de Rockets, ahora sí. James Harden y Chris Paul se juntaron el día de ayer para anotar 61 puntos en la victoria de los Houston Rockets, 123 a 113 contra los Nets de Brooklyn. Uh, además, Harden llegó a 15.000 puntos, un milestone, en, Importante. En, en su carrera bien interesante. Sí, sí, sí. 25 de, de esos 61 fueron también de Chris Paul, de CP3. Y volvió Eric Gordon de la lesión que lo había quejado la semana pasada, que había tenido molestias en la espalda y lo había retirado justamente en el partido contra Orlando Magic. Sí, un partido que terminó siendo bastante interesante. Un
2: total de 16 Tiros de tres puntos, un total de 16 triples combinado, ¿no? Eh, fue un partido de muchos, pero muchos puntos. La metió. A 113, como la tú metió dijiste. Harden desde la mitad de la cancha, pero sí, no contó. en uno de esos, pero no contó exactamente. Así que, pues, obviamente, eh, muestra de que este equipo de Rockets tiene, como ya todo mundo sabe, la ofensiva de que puede ajustarse al, al rival que tiene enfrente y que no es un equipo unidimensional, si se le quiere ver de esa manera. Es multidimensional, puede jugar chico, puede estirar el campo, y eso es una señal de que es un equipo que puede causar problemas a cualquier equipo que tenga enfrente, ¿no?
3: 844-577-1010, también Joe Willis ha sido renovado con el Houston Dynamo y está listo, bueno, para ser parte de la naranja ya la próxima temporada que comienza el 3 de marzo en el estadio BBVA Compass, señor Gretsch.
2: El día de hoy se reunió precisamente con el equipo, ya forma parte de los entrenamientos, desde hoy mismo comenzó a entrenar. Así que pues es bueno para el Dinamo tener ya claridad en lo que respecta a su cuerpo de, de porteros, Chris Sides, como ya lo decíamos, y ahora él. Eh, Todavía falta elegir un tercer portero.
3: ¿Tyler Derrick? No creo.
2: No creo, porque Tyler Derrick no va a llegar a ser portero, Tyler Derrick ya ha sido titular, eh, quizás un segundo portero como lo fue cuando yo Joe de ser titular, tercer portero ya no. ¿Quién sería entonces el portero titular? Eso todavía está por verse.
3: Se van a medir entonces ahorita en pretemporada,
2: Exactamente, ¿no? ¿no? así es, así que bueno, vamos a ver qué sucede, todavía vienen partidos de pretemporada importantes para el Dinamo que la semana entrante estará en Tucson, Arizona. Esto es Univisión Deportes Radio, 1010 -10 AM. Muy bien, regresamos a este a su programa, El Vestidor, a través de Univisión Deporte Radio 1010 10 AM. Lo mencionamos uh, durante los titulares al principio. Eh, el hecho de que existe la posibilidad de que en México eh, haya descenso, haya, o no haya, perdón, descenso y ascenso eh, de la segunda división, algo que pues eh, sería una una primicia, ¿no? No, no,
3: pero, pero eso se entendía que iba a pasar, Lester. ¿Y te qué? explico por a qué? Ver. Llegó Landon Donovan, uh -huh. entonces quieren empezar a copiar lo, la, lo que hace la Major League Soccer. Claro, no, no, es normal. A ver, ok. Y, y, y quieren volver a la Major League Soccer ahora en la Liga Perdón. Mexicana. Ajá. Yo dije en el Facebook Live que ahora iba a ser la Major League Soccer. En la Liga Mexicana y sí. la gente entendió que yo me estaba equivocando, pero no. Es que efectivamente la Major League Soccer no tiene descenso. Y justamente es algo de que se le ha criticado y se le ha preguntado de por qué no tiene descenso y tú mismo lo has explicado, de que bueno, todavía son muy pocos equipos en la, en la Major League Soccer, como para también ponerle el, el tema de los descensos y además, además, eh, l, la capacidad... Eh, eh. La audiencia que tiene la Major League Soccer, los estadios, todavía muchos, no se llenan eh, totalmente. El caso, por lo menos, del Houston Dynamo, que esta temporada sufrió un poco sí. para, para llenar el estadio. Solo dos partidos. El partido de postemporada ya contra Seattle Sounders, ese fue el único sold out. Y en temporada fue contra los Dallas FC. Entonces, por eso, no tiene segunda división. Sin embargo, en la Liga Mexicana está pasando esto por... por por otro tipo de detalles y si le podemos contar un poquitico a la gente el porqué también. ¿no? Sí,
2: básicamente la razón, primero que nada, no sería algo definitivo, al menos durante la propuesta de la o que, que, que ha salido a la luz, ¿no? Eh, se dice que sería a partir del 2019 y solamente por cuatro temporadas. La cuatro temporadas es, son cuatro años. ¿eh? Cuatro años, sí. Bueno, la razón es la siguiente. Aparentemente, solamente hay seis de los equipos en segunda división que en estos momentos pueden albergar partidos de primera división. Sí. O reúnen los requisitos, vaya, ¿no? Estamos hablando... Estadio. ...del Atlético San Luis, estamos hablando del Atlante, Celaya, Dorados de Sinaloa, el FC Juárez y los Leones Negros. Seis equipos de okay. ahí en adelante.
3: Pero cuando se habla de eso, se habla de estadio, se, se habla, habla... de infraestructura,
2: de estadios, correcto. el tamaño, etcétera, ¿no? Sí. Así que esos cuatro años que no haya descenso y ascenso, serían dados precisamente para que el resto de los equipos de segunda división puedan ajustar sus estadios de, de acuerdo a las especificaciones dadas por la Federación Mexicana de Fútbol para los partidos de primera división.
3: ¿Tú de verdad piensas que, que sería interesante hacer esto? Primero los equipos se van a empezar a relajar porque uh -huh. sabe que ahora no pueden descender. Sí. Entonces, si quedas de... Entendamos que de 10 equipos el décimo. Si quedas sí. de décimo, de noveno, de octavo vale un sí, cacahuate. Correcto. Sí. Porque dices, bueno, ya tuvimos una mala temporada, ya planifiquemos para la próxima. Y, y dejas entonces de competir. La competencia pierde muchísimo eh, 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 lujo. Sí. Se empieza a dar solo competencia en los que están arriba. Los que están a media tabla puede ser, pero ya los que pasan eh, eh, en, en tercera parte y tabla para abajo ya no van a a querer, a, a querer pensar de que esa temporada podrán hacer y salvar algo.
2: Sin duda alguna no hay presión durante esas cuatro temporadas para, para los equipos que están al fondo de la tabla. No existe lo que es el drama deportivo de que, vaya, no, tenemos que salir de este bache en el que estamos. ¿Por qué? Porque está la, el fantasma del descenso ahí, no queremos descender.
3: Ojo, porque en mm. una temporada es mucho, eh, o es también muy interesante, los que están peleando por los puestos de arriba, pero también... El final, ver quiénes son los que descienden claro, y los que se salvan ese del Ese drama
2: deportivo es una de esas cosas que mucha gente ha querido ver
3: en la Major League Soccer. Y digo, no quiero hondar en
2: detalles respecto a la Major League Soccer porque esto es un, un, una conversación respecto al fútbol mexicano. Pero, como punto de comparación, eh, no existe tampoco ese, ese incentivo para los otros equipos en divisiones menores de querer subir, de poder subir durante esos cuatro años. ¿Quién dice que, por ejemplo, vamos a decir los Leones Negros de Guadalajara eh, no lleguen a tener una excelente temporada, terminen invictos en sí. una de esas temporadas, ¿y de qué les
3: sirve? Correcto. 844-577-1010, <ríe> comuníquense con nosotros. Me da la impresión de, de que es eh, el, eh, un tema de pacto de caballeros también de lo que está sucediendo en la Liga Mexicana, con los equipos también que, que ciertamente están más propensos a descender. Y entonces mantenerse en primera división por cuatro años les daría pues, cuatro años de ingresos claro. interesantes, cuatro años donde, oye, pueden, eh, eh, digamos, jugar un poco con fichajes y con eh, las fórmulas del equipo, porque aunque no van a buscar un equipo ganador, bueno, pueden buscar un equipo competitivo,
2: ¿no? Sí, y, y vaya, en muchos de los casos, hay muchos puntos de vista diferentes, hay gente que dice que pues, sería un desastre completamente... Personalmente eh,
3: me parece que sería un desastre. Se,
2: sería un desastre, bueno. Eh, y... Pero también dices, bueno, en, en ligas como la, las norteamericanas donde no existe este tipo de cosas, pues nadie sí, pero, se ve afectado. Sí,
3: ya va, pero la, el, el fútbol acá no es el deporte más popular del país. No, pero
2: no estoy hablando necesariamente del fútbol, estoy hablando del baloncesto, estoy hablando del béisbol, estoy
3: hablando del hockey. Ah, okay, ok, pero... pero eh, el estado, los Estados Unidos ven, ven el, el, el tema de liga y deportes una manera muy distinta al resto del mundo, ¿no? La liga termina siendo, o el deporte termina siendo una especie de espectáculo deportivo. Eh, no quiere decir que nuestros países, o en México en este caso, que es lo que estamos hablando ciertamente, no sea un espectáculo, pero se ve de otra manera. Se vive de otra manera, sí. Totalmente. Sí, claro hay una, eh, eh, la pasión es totalmente desbordada, la, la, eh, un, un fanático, un verdadero hincha de las águilas de la América, puede vivir las Águilas de la América hasta cuando ni siquiera el equipo está jugando. Claro. Eh, muchas veces pasa que los astros de Houston ganaron y perfecto, pero te aseguro que la mayoría de los fanáticos de los astros de Houston al cuarto día después de la Serie Mundial todos habían desconectado ya. Sí,
2: sí, sí. Y, y vaya, dices una cosa, bueno, al menos no sería un, una decisión permanente, una un cambio permanente, sería por cuatro años y hay una muy buena razón por la cual el cambio se quiere hacer, para asegurarse de que todos los equipos restantes, que no tienen las especificaciones para albergar un partido de primera división, se ajusten a los lineamientos de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, pero aún así, ¿qué puede pasar durante esos cuatro años eh, económicamente para esos equipos? Que están en, en segunda división. Quizás alguno de ellos que haya estado recientemente en primera división va a haber afectado sus finanzas en términos de patrocinios, en términos de interés, en términos de derechos televisivos, en términos de venta de mercancía,
3: quizás. Totalmente. Así que, pues... Además le estás haciendo, como dices tú, un, un, un daño terrible a los equipos de segunda división. El equipo que quiere, como dices tú, subir... Eh, eh, y, y ya disfrutar de primera división y, y generar ingresos de primera división, sí. llevar jugadores de primera división, es. lograr tener eh, infraestructura de primera división. Si tú dices que solo a seis equipos y los otros equipos van a tratar de, de lograr tener tienen esa, qué? esa estructura necesaria, no van a tener los ingresos necesarios para poder tener esa estructura. Entonces el problema sigue siendo el mismo. Sí. Sí, no, es, es
2: definitivamente una situación interesante la que se vive, eh, obviamente todavía no hay resolución y es solamente una idea hasta el momento, pero es una idea que está muy, pero muy latente en el fútbol mexicano,
3: 844-577-1010 si quiere compartir con nosotros. Alexis Sánchez ha sido sentenciado a 16 meses de cárcel por supuestamente evadir impuestos cuando estaba en el FC Barcelona de sus derechos de imagen. Se le, imputan por, o se le imputa por un millón de euros, fue lo que supuestamente Así el jugador chileno evadió. Existe un una ley en, en, en España uh -huh. de que si es tu primer delito de evasión fiscal y te dan menos de 22 meses de cárcel, Así no es. tienes que ir a la cárcel como tal. Te declaras culpable o te declaras no culpable, se te da una sentencia, pagas lo que se debe, pero puedes... Estar en tu vida normal. Sí. Ya tienes un delito. Sucedió con Leo Messi, sucedió con Cristiano Ronaldo, sucedió con Javier Macherano. Luego, lo similar con Javier Macherano y Alexis Sánchez es que los dos se declararon culpables. Messi y Cristiano fueron a juicio porque se declararon no culpables, entonces quisieron pelear. Sí. A Messi le dieron 21 meses de cárcel, a Cristiano. Pues ahí sigue todavía sigue ese movimiento. Messi se le imputaba por defraudar 4.1 millón de, de euros y a Cristiano se le habla de 15 millones más o menos.
2: En el caso de Alexis Sánchez son dos delitos los que se le imputan, eh, aparentemente por tener dos uh, negocios fantasmas en su natal Chile y precisamente ahí era donde ponía el dinero que venía por, por concepto de lo que fue la administración de su imagen. Y vaya, no entonces eh, fueron ocho meses por cada uno de los delitos. Ahora, la condición es que el jugador evita la cárcel siempre y cuando evite delinquir, volver a recaer nuevo, en, esa misma, en esa misma
3: categoría. no eh, Ahora, digo le digo algo, señor Gretz. A ver, venga. En España dicen, utilizan la, la palabra rasero, doble rasero. Uh -huh. Hay ¿Qué? un doble rasero, hay una doble moral. Un doble estándar, claro. Porque si usted se da cuenta cómo se manejó con los, en los medios españoles lo que pasó con Lionel Messi, que hasta capo de la mafia lo vino a llamar algún periodista, y por el otro lado, cómo se ha manejado lo de Cristiano Ronaldo, que hemos tenido muy poca información además. Sí. Entonces, te dice y te habla de lo fuerte que, o de la fuerza mediática que tienen los periódicos y los medios de comunicación que vienen directamente de Madrid con el resto de España. Uh -huh. okay. Messi fue puesto en su momento como, eh, oye, se le llegó a llamar capo de la mafia. Sí, Estamos hablando de un jugador que en ese momento, cuando supuestamente defraudó, tenía 18 años. Me vas a decir tú que un jugador de 18 años, además conociendo el personaje, uh -huh. que no habla mucho, que es eh, tímido, que es eh, eh, retraído, me vas a decir tú que estaba muy pendiente de todos sus asuntos financieros o que sus asesores, probablemente mal asesorado, solamente le decía, mira, aquí está firma, aquí está, mira, firma, y, y por el mismo caso voy por Cristiano. También entiendo que Cristiano tenía unos asesores que probablemente no conocían todo el engramado eh, eh, español eh, en el término de hacienda, y en el término de impuestos, porque son bastante los que le quitan a este tipo de jugadores. Y le doy el beneficio de sí, la duda. Sí, mira,
2: es, es cuestión, cada caso es independiente, ¿no? Pero en, en, en cada caso también hay una responsabilidad por parte de los apoderados de cada jugador de... Asesorarse bien de cómo están las leyes fiscales, en este caso, de cada uno, de, del país en el que militan, ¿no? Eh, no creo yo que sea una excusa válida simplemente el decir, bueno, no sabían, así que pues las cosas se hicieron de cierta manera. Cada quien sabe exactamente Es un jugador de fútbol de 18 haciendo. años. No estoy hablando de él, estoy hablando de sus apoderados. Obviamente el muchacho se va a preocupar de jugar nada más, de patear el balón, de meterla en el arco y se acabó. Es lo único
3: que le interesaba. Pero y que le interesa bueno, realmente.
2: Es, es, es culpabilidad por asociación en este caso. Ya no es excusa válida el tener apoderados que se preocupan por tía ah, supuestamente y que no sepan cómo están las leyes fiscales en este caso dentro del país en el que militan eso para mí no es aceptable no es aceptable porque luego crea situaciones como estas y luego todo mundo le echa la culpa al jugador y no precisamente a sus apoderados quienes últimamente son los culpables
3: 8445771010 comuníquese con nosotros más adelante vamos a estar hablando ya hay un finalista de la copa del rey también otras informaciones que tenemos bien interesantes, lo que dijo el técnico del Valencia justamente acerca de Gerard Piqué. Ya venimos con más del Vestidor. Voy a
2: traer el pelo
3: suelto.
2: Nada, ah, no, hacer... perdón, no, no, esa no es así, ¿verdad? No, no, pero,
3: pero señor Gale, es ¿qué que le otro tipo usted? de canción. ¿Qué tipo no, de ritmo tiene es que esta usted? es metalera, es metalera, ¿Qué es ¿A a el deporte le digo también?
2: a traer el perro suelto! Todo sería no, 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 como... no me gusta, eso me, me, me parece así como que muy de Marilyn Manson. Claro, también. pero eso es lo
3: que está sonando justamente de fondo. Bueno, no, en fin. Esta fue la cortina o la cama que nos enviaron sí, directamente de Miami. nuestros amigos de Miami, Univision Deportes, y, y creo que tenían otra idea del programa que hacíamos.
2: Yo voy a poner una de Johnny Laboriel, yo me, me rehuso <risa> a escuchar ese tipo de
3: música No, no, idea. no Vamos a empezar a llegar así como con No drelas Por drelos Porque eso serían como de sí. Rastafari Pero así como el pelo largo Y sí. ¿no? eh, Algo como medio corn ¿Se acuerda sea, de ese? Sí, ese cómo no, como corn? Cómo no ¿Le gustó en su momento ese grupo?
2: Fíjate que no Yo
3: no era tanto de corn, Te soy honesto ¿Qué, qué grupo eres? Usted más así como de Ed <risa>
2: No, es no, Porque no, usted no, no,
3: tiene, no, no. usted no, no, usted tiene Yo no su vas cara a decir
2: que Michael Bolton, No, 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 no usted, ¿qué tiene, pasó? usted tiene su
3: cara como de romanticón. No,
2: qué pasó, Romanticón, cuando, cuando quiero. No, a mí siempre me gustó mucho el rock en español.
3: ¿El rock en español. Rock en Maná, español. entonces.
2: Maná, Miguel Mateos, eh, El Tri, toda esa gente. O sea, Miguel Mateo y sí. El Tri. digo, Te estoy dando muestra de, de Ey, mi edad.
3: Te iba a decir, en mi país hubiésemos dicho, votaste la cédula como que sí, en la cédula, el, sí. el ID justamente donde sale la fecha de nacimiento. Sí. Y que pues usted lo sacó de jonrón ahí, ¿no? Sí, no, no. no. Pero bueno, 844-577-1010. 10. En este, que estamos en una nota distendida. A ver. Los fanáticos de los New England Patriots no estaban, y lo dije al principio de este programa, muy acostumbrados a perder. Ok. Bueno. Eh, Les entró la depre. Correcto. Sí, sí. ¿Cómo desahogaron la depresión? Pues le cuento. Eh, la, el website uh, Pornhub que es, por supuesto, una página para adultos, una página donde eh, se exhibe eh, un material para personas mayores de 18 no apto años. No para niños, sí. correcto. Yo estoy es. tratando de ponerlo lo más diplomático sí, 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 no, supuesto, y más adelante. profesional posible. Quiero escuchar esta descripción, por correcto, favor continúe. Sí, bueno. mayero, muy bien. Registró un incremento de Massachusetts, del estado de Massachusetts, que es justamente donde es los New England Patriots, de 30% a la una de la mañana luego que terminó el Super Bowl. O sea, que quiere decir que de esa manera fue como los fanáticos de los New England Patriots mataron su depresión. Y ojo, ¿cómo se sabe que esto es de esta manera? Porque si nos vamos a los números de Filadelfia, una vez que se había terminado el Super Bowl, pues la página mostró un declive de 60% en lo que usualmente reciben de visitas en su website. ¿Qué quieres que te diga? Cada, quien, no, te cada diga? quien vive y maneja la tristeza deportiva como quiere. De eso alguna sí. manera, claro. Y, y claramente es una manera de relajarse y una manera, digamos, de eh, eh, olvidarse de lo que acaba de suceder. Bueno, ahí le dejo esa nota. Sí, pero no, tenía... ya, ya no tengo comentario, ahí yo no, no, no voy a decir. 844-577-1010, puedes comunicarse. Si alguna Ay, no. vez también ha vivido algún tipo de depresión y qué manera ha utilizado, eso sí, manejándolo todo público, por favor, que esto es un programa también que pueden escuchar adolescentes. Y con buen
2: gusto, por favor, sí,
3: señores. Sí. ¿eh? 844-577-1010, usted tenía una también.
2: Otra nota eh, curiosa, chusca, relacionada al Super Bowl, precisamente a, a un aficionado de, los, uh, de las Águilas de Filadelfia. Se llevó tanta emoción eh, y, y fue un, un triunfo tan, tan importante para la ciudad que terminó llevándose un recuerdo bastante grande de no solamente el juego, sino también del estadio del US, uh, del U.S. Bank Stadium allí en la ciudad de Minneapolis. Resulta que terminó llevándose una butaca del estadio metiéndola a través de seguridad en el aeropuerto, metiéndola en el vuelo que iba pues, de regreso a su casa y nadie le dijo absolutamente nada. De hecho, otro ídolo. aficionado. No, no, no. De te hecho, digo, ídolo. Otro aficionado lo vio y el hombre estaba, aparte de, de, de todo, intoxicado eh, y dijo, bueno, aquí a este hombre no lo van a, 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 no lo van a permitir. O sea, lo, lo ve, pone una foto de él en el sociales Sí, porque pasa sociales, seguridad. Pasa seguridad con la butaca en mano. Con la
3: butaca en mano.
2: Y aún así nadie le dice nada.
3: Ídolo, te digo, mire. <risa> ídolo <risa> Óyeme No, no, ídolo Sí Ídolo No, y, y,
2: no puedo creer Muchas veces a uno le, le, le dan problemas Que porque se le quedó La, la, la billetera en, el, en la bolsa Y un tipo que pasa Con una butaca
3: Mire, mire, mire <risa> Ídolo Ídolo no, Ese señor es un ídolo Te digo una cosa A mí me han parado en, en seguridad del aeropuerto Porque llevaba una pastilla de, de, Para el dolor de cabeza Imagínate. Porque se, se veía en, O se sentía en mi, en, mi, en mi bolsillo Y lo registró Pues no sé El detector de metales O lo registró Algo que tiene el aeropuerto Y ¿Qué es lo que lleva en el bolsillo? Tuve que sacarme Era una pastilla De, sí, de ibuprofeno sí, sí. En este sí, caso sí, sí. no Para el dolor de cabeza Ajá. Y ok Me dejaron pasar Este señor Llevaba Una butaca Una butaca viejo, una Mira de verdad verdad Te digo of the world, world.
2: Sin duda Ídolo ídolo. Ah, champion, champion, qué bárbaro. Bueno, notas chuscas de veras que pasan con el deporte. ¿eh?
3: Oye, volvemos a las notas serias, eso sí. Tenemos semifinales, ya de Copa del Rey, o mejor dicho, ya hay un finalista ¿Hay un de finalista? Copa del Rey. Así es. El Sevilla hizo lo propio con el Leganés. El Leganés que había eliminado al Real Madrid. De verdad que independientemente de el que Leganés ya haya caído ahorita en semifinales, recordará esta temporada por siempre, un equipo muy modesto termina eliminando al que en este momento es el campeón del mundo. Así es. Y, y oye, lo termina eliminando de una manera fantástica porque termina pasando en el partido de vuelta en su estadio porque el resultado en el partido de ida había sido una victoria para el Real Madrid dejando la eliminatoria prácticamente decidida para el Madrid.
2: Sí, los pepineros los pepineros de Leganés en estos momentos están jugando una temporada realmente muy buena eh, están haciendo las cosas bien en la Liga Española, están ya soñando en lo que es a puestos europeos, dependiendo de cómo termine la, la competición, si terminan pues obviamente entre los primeros seis tienen esa posibilidad, eh, pero realmente no el hecho de haber llegado a estas instancias dentro de una competencia tan importante como como es la Copa del Rey, Vaya, ese es motivo de aplausos. ¿eh?
3: Sin duda, el resultado quedó 2 a 0, el agregado fue 3 a 1. El Sevilla entonces Así es. estará en Primera la final se... Así es. de la Copa del Rey. Eh, Montela, el técnico del Sevilla, pues debe estar muy feliz. Había tenido un resultado terrible el fin de semana pasado. Se había comido 5 en el clásico con sí. o en el derby contra el Betis, Así es. que es un partido que el sevillista no, o el fanático del Sevilla no puede perder porque es el clásico andaluz. Los dos equipos son justamente de Andalucía, justamente Andalucía. De, de Sevilla. Y, y lo perdió también con, con marcador de 5 a 3, 5 goles en el Sánchez-Pizjuán, además. Uh -huh. eh, el, el fanático del Sevilla ya estaba medio mosqueado, como dicen en España, medio fastidiado, molesta, molesto con, con, con Montela. Y bueno, le da esta alegría a, 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 a los sevillistas y ahí están en la final. no
2: Mañana entonces le toca al Barcelona y al Correcto. Valencia a definir el segundo y último boleto a la final de la Copa del Rey. Eh, sin duda alguna, ¿no? Una, una serie que va a ser... No solamente esta entre Barcelona y el Valencia, muy pero muy atractiva, sino también la final, sin importar quién sea el segundo finalista, ya sea el Valencia o precisamente el conjunto culé. Vaya, qué final de la Copa
3: de Rey la que va a haber este año. Luis, buenas tardes. Conversas con Lester y Rodolfo El Chamo aquí en Univisión Deportes. Sí, nada más les tengo una pregunta. Adelante. Hola Luis, ¿qué tal? Eh, bien,
2: gracias. A ver cuándo este, salen en Facebook Live para verlos ahí, para... Ponerle ahí comentarios. Ya salimos. Sí, sí, hoy en la tarde hoy.
3: justamente a las 3 y 30 hicimos un Facebook Live en el Facebook de Noticias 45 Univision. Ahí lo puedes buscar, Noticias 45 Univision. Estuvimos hablando algunas cositas que hemos estado hablando también en el show. Um, y ahí perfectamente puedes ponernos tus comentarios. Si lo leemos eh, en vivo, pues con todo el gusto del mundo te vamos a saludar, hermano.
4: Pero me refiero
2: al programa, que den el programa
3: ah, en vivo. Ah, sí, sí, eso sí. lo hemos
2: hablado, fíjese, eso lo hemos hablado, estamos trabajando, hay muchos uh, detallitos que tenemos que, que sacar, pero sin duda alguna ya está
3: en, en proceso, eso es algo que queremos hacer. Sin duda alguna, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Luis, que tengas? No, eso es todo, gracias. Gracias por comunicarte. 844-577-1010. Pues le
2: quieren ver su cara, señor Greco. Sí, no, y la tuya también. Eh, sin duda alguna es es, es algo que, que, que maneja los ratings. ¿no? Ah, ¿no? pues ahí está.
3: Ahí está. Oye, hablando Dígalo. de nuevo en el tema de la Copa del Rey, Ajá. Eh, Marcelino, el director técnico del Valencia, le preguntaron por el hombre de la semana. Se ha estado uh -huh. hablando toda la semana de Gerard Piqué, además porque Gerard Piqué tiene una molestia en la rodilla. Uh -huh. Eh, aquel choque con Gerard Moreno en el partido con, contra el español, que fue un partido bien complicado, ¿no? Y una, y una entrada un poco fuerte de Gerard Moreno. Así es. Y ha sido duda. Ya incluso se dice que mañana estaría debutando Jerry Mina, por fin, el primer colombiano en debutar con el Fútbol Club Barcelona, se daría el día de mañana. Pero le preguntan a Marcelino que, que si. Bueno, que si va a extrañar. A Gerard Piqué si juega o no juega O si es importante si juega o no juega Y me, me pareció interesante como, como contesta Marcelino Y dice que básicamente Si juega o no juega, él no está pendiente de eso eh, Si quieren jugar al escondite Con nosotros, refiriéndose por supuesto eh, con, con el Valencia ¿no? eh, Pues a él le da igual y, y cree que nos respetan mucho más Si esto pasa, sin embargo Solo me gustaría porque le preguntan, bueno, ¿qué jugador no le gustaría? Bueno, realmente hay un jugador que no me gustaría que estuviese en el campo y es el más decisivo, se llama Leonel Messi.
2: Sí, digo, no es sorpresa, no es sorpresa. Quizás la, las declaraciones de Marcelino son un poco exageradas, porque el Barcelona no es solamente Leo Messi, aunque es su figura más reconocida y su figura más importante, no es solamente Leo Messi, Leo Messi no juega de portero, no juega de defensa, sí, pero, no juega de medio. Pero
3: ciertamente el Barça es un equipo con Messi y otro sin Messi. Claro, ¿eh? no,
2: sin duda alguna, pero sigue siendo un equipo. Eh, así que pues obviamente el hecho de que diga que no le importa, pues obviamente de cierta manera tiene razón. Pero Leo Messi es el Leo factor Messi. que hace
3: la diferencia, sí, sin duda alguna. 844, 577. 10, 10 844 577 1010 para comunicarse con nosotros. También a nivel local, eh, otra nota que trascendió
2: el día de hoy es el hecho de que la selección de fútbol de los Estados Unidos, eh, que es una de las más importantes a nivel mundial, regresa a Houston nuevamente y lo va a hacer precisamente jugando un partido amistoso ante su similar de México. Ese partido va a ser realizado el próximo mes de abril para toda la gente aficionada al fútbol femenil. Y vaya, no México pues obviamente ha estado haciendo avances en lo que es este rubro, en lo que es el fútbol femenil, y eh, la selección de Estados Unidos es una de las potencias a nivel mundial.
3: Hablando de amistosos también, se está dando la posibilidad de que en junio, el 5 o 6 de junio, Ajá. si mal no me falla la memoria, se dé un partido Argentina-Cataluña en el Camp Nou, mm. en el estadio del Barcelona. Mira, ok. Eh, la selección de Cataluña, la gente me dice, pero la selección de Cataluña, la selección de Cataluña, si arma la selección, terminan siendo jugadores Ojo. fantásticos, porque estamos hablando de Cés Fábregas, estamos hablando de Gerard Piqué, claro. y pare usted de contar, ¿no? Eh, jugadores in interesantísimos. El tema que, es, que está pasando acá, y por supuesto quieren hacerlo en el Camp Nou porque la selección argentina vendría con Lionel Messi. La situación es la siguiente. Como la selección de, Catalu la selección de Cataluña no, no es una selección de FIFA, entonces lo que termina pasando acá es que tanto Gerard Piqué como Fábregas y los jugadores catalanes estarían ya concentrados ...con la selección española porque comenzaría el Mundial de Fútbol claro. en junio 15. Claro. Entonces se está intentando de que los jugadores de la selección española, que son catalanes, puedan estar en ese partido y eh, sería algo muy lindo para, para el estadio, no para el Camp Nou, para, para, para preparar a todo el mundo... De, de cara al Mundial Rusia 2018, e incluso creo que es un buen partido de preparación para la selección argentina. ¿eh? Hmm,
2: interesante, interesante. Y también, precisamente hablando de partidos amistosos, para toda la gente aficionada, ya sea a Santos o a Chivas, presten mucha atención, ya que hay partido amistoso ya dado a conocer precisamente uh, para este año, por supuesto, el miércoles 21 de marzo. Ambos uh, equipos estarán enfrentándose en la ciudad de McAllen, en el HB -E Park, allá que, pues obviamente, es el Estadio de los Toros, que es la filial. ...de segunda división del Houston Dynamo... ...así que pues para más detalles... Eh, ...puede visitar la página web de Santos... ...que es clubsantos.mx... ...ahí pues obviamente puede obtener todos los detalles... ...partido amistoso entre el rebaño sagrado... ...y los guerreros de Santos Laguna... ...ha
3: habido mucho malestar señor Gretsch... Uh -huh. en, otro, ...en otra nota... ...con por qué han, no ha debutado... ...Landon Donovan todavía con el León... ...se pregunta mucho la gente... Si te traes un jugador que supuestamente es referencia, uh -huh. ¿te lo trajiste entonces netamente por marketing o te lo trajiste porque de verdad confías en que Landon Donovan deportivamente puede darte algo? Se está hablando de que Landon Donovan, o el León en este caso, estaría preparando el debut de Donovan para este sábado, señor Gerech.
2: Sí, no, no, no. Y de hecho no había debutado, me imagino yo, y son puras conjeturas mías, por el simple hecho de que estás lidiando con un jugador de... 36 años, yeah. que tenía año y feria de no jugar, vaya, tiene que ponerse en forma. Por más que haya estado entrenando él por sí solo, tiene que, pues obviamente, tener actividad con sus compañeros y tiene que retomar la forma necesaria para poder estar en un estadio de fútbol y hacer un
3: impacto durante los 90 minutos o el tiempo que le indiquen que tiene que jugar. 844-577-7 1010 10 para comunicarse con nosotros 844-577-1010 Están, u, 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 iba a decir utilizando, están escuchando Univisión Deportes Radio 1010 10 AM El Vestidor, también es importante que la gente sepa que nos pueden escuchar on demand ya están ahí los programas del lunes y el programa de ayer martes completo sí. la entrevista con Alejandro Fuenmayor, que lo tuvimos el día de ayer eh, lo bueno, lo malo y lo feo que estuvimos conversando del Super Bowl el día lunes, lo que pensábamos y lo que se dio de Gerard Piqué lo que está pasando con el profe Osorio ya está on demand. ¿Cómo pueden escucharlo? Muy fácil, váyanse a nuestras redes sociales, la mía, facebook.com, diagonal Rodolfo El Chamo, o en Twitter o Instagram como Rodolfo El Chamo. Y conmigo, por supuesto, a través de Lester Gretsch Periodista en
2: Facebook o el Grech, E-L-G-R-E-T-S-C-H, e -E más consonantes que vocales, en, uh, en Twitter. Exactamente ahí lo eso. pondremos,
3: sí, exacto. 844-577-1010. Así como algunos... Se está hablando de que Carlos Beltrán no va a ir a la Casa Blanca. También cuatro o tres mejores, tres jugadores de los Philadelphia Eagles tampoco. Planean asistir a la Casa Blanca, bueno, por, porque el presidente Razones es políticas. el Donald Trump.
2: Exactamente. Otra nota relacionada al fútbol, eh, Patrice Evra, el francés Patrice Evra, fue presentado como nuevo refuerzo del West Ham United, uno de los jugadores icónicos del fútbol europeo en los últimos años, que está siendo la última parada, una de las últimas paradas, presumimos, dentro de lo que ha sido su ilustre carrera, con los Hammers del West Ham.
3: Patrice Evra, un jugador increíble. Sí, 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 en su momento fue... Fue bastante, bastante importante. Que, que además, eh, si mal no me falla la memoria, es el técnico de los New York. Um, no.
2: No, 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 ese es. Eh... Un france, ah. francés también. Sí, 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 pero no es español. El del Brandt. New York City. Eh, sí, sí, sí. Este... ¿Quién
3: es el técnico del New York City? Ya eh? te, lo, te, lo, te lo debo, ahí. No está congelando la memoria. Sí, porque, porque es un francés también. Sí, sí, sí. 844-577-1010 para comunicarse. Nos podemos escuchar mañana también, de 4 a 5 de la tarde, en esto que se llama El Vestidor. Una vez más, la invitación es para que también escuches el programa completo. Tuvimos una entrevista al principio del programa con el gerente general y vicepresidente de los astros de Houston. Eh, Lester estuvo en la comida el día de hoy. Eh, dato curioso, estuvo al tuve compartiendo un video de él y Correa haciendo un como un entrenamiento con una pelota de tenis en, en a ver quién la agarraba no más rápido sí y, y termina ganando Correa. Patrick Viera. Patrick Vieira. Ay, Dios santo, Patrick Vieira. Sí, Viera. Sí, sí Patrick Viera, correcto. Eh, el jugador o el técnico, en este caso, del New York City, ¿no? Bueno, nos vamos. Se les quiere bastante, señor Gretsch. Igualmente. Mañana sí, sí, nos señor. escuchamos a las 4 de la tarde.
2: sí si Dios quiere mañana a las 4 de la tarde continuaremos uh, desglosando todo lo que es la actualidad deportiva local, nacional e internacional a través de este, su programa El Vestidor. Rodolfo, buenas tardes, gracias por todo lo que haces. Para si quieren este programa,
3: escuchar pues, la edición completa del Vestidor, lo pueden hacer uh, más o menos como en 30 minutos de nuevo en facebook.com, diagonal Rodolfo El Chamo. ¿Y en dónde, señor Grech, A través
2: de Twitter en el Grech y arroba, eh, por supuesto, Lester Grech Periodista en Facebook. Gracias, buenas tardes.
1: Ah.